0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Max, dans ce nouvel épisode, on va parler de quelque chose qui t'est cher et qui oui. t'intéresse, et moi aussi, mais c'est quand même toi qui en as eu l'idée. Euh, c'était d'aborder euh, le sujet de comment créer des revenus récurrents euh, qui vont permettre à l'entrepreneur à l'entreprise d'avoir une visibilité au-delà du on va dire, de, de la journée ou de la demi-journée ouais. <rire> ce genre de choses bon j'exagère un peu mais c'est mais, mais, mais pas, pas forcément complètement faux en tout cas on va dire par exemple au-delà du trimestre et d'avoir une visibilité un peu à six mois ce que tout entrepreneur rêve quand même euh, parce que la majorité des business, malheureusement, on n'a pas forcément cette visibilité-là.
1: Oui, et, et aussi une autre visibilité que euh, regarder dans le passé pour prédire le futur, c'est-à-dire, euh, oh, mmh. euh, il y a cinq ans, on a fait un million, 4 euh, ans, on a fait un million 2, là, on a fait 900 000, machin, donc on fait un mix et on sait qu'on peut faire à peu près cette année un million, quoi, tu vois euh, parce que c'est une bonne stratégie, mais le problème, c'est que ça ne prend pas en compte plein de choses. Euh, et, et, et je veux surtout pas que les gens pensent que. Je, alors, j'attaque je, un peu loin euh, l'idée, mais je veux surtout pas que les gens pensent que ce dont on parle là, c'est le Graal, même si ça l'est un peu, parce qu'effectivement au même titre qu'on pense que l'immobilier est un investissement euh, le plus sécurisé au monde, si demain il y a la crise et que les gens qui sont dans notre euh, dans, dans nos logements ne peuvent pas payer, c'est quand même la merde. Euh, donc ça reste quand même. Il y, y a quand même une part de danger dans tous les trucs, même ceux qui sont les plus euh, les plus certains, parce qu'il y a toujours. Un aspect qu'on ne contrôle pas, exemple coronavirus. Euh, je pense que le, le mot coronavirus euh, pourra, pourra être parfait pour tous les <rire> exemples de les gens qui la prochaine fois qu'un un client qui me dit ouais est-ce est que vous savez quand est-ce qu'on va récupérer notre argent est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a quand, combien de temps ça va prendre pour réussir quand est-ce qu'on verra des, des, l'impact ben, je sais pas coronavirus et je pense que pour moi c'est la carte magique c'est la carte joker c'est la carte joker enfin, ouais. voilà. enfin bref et donc oui Ici, l'idée, ce qu'on veut faire, et moi je l'ai opéré dans mon, dans mon business de formation, et, et c'est assez intéressant parce que ça, ça change tout. Euh, ce qu'on veut faire, c'est passer de la vente unique. Euh, donc on, on, peut, on va prendre l'exemple des... Un bon exemple, je pense, qu'on va prendre, ça, ça va être les savons. Euh, on pourra faire le parallèle avec... Euh, parce que je parlais de ça dans l'épisode précédent, le, le vendeur de savons. On pourra faire le parallèle entre le, avec le poseur de douche puisqu'on sait qu'on a prévu mmh. de faire un partenariat entre ces deux personnes. Et si tu comprends pas ça, faut que tu vois l'épisode précédent, enfin que tu écoutes l'épisode précédent, euh, qui fasse un partenariat quand il y en a un qui installe une douche, et il y a l'autre qui donne un savon gratuit avec une petite carte pour qu'ensuite euh, il soit le fournisseur officiel de cette douche. Mais ce qu'on veut utiliser là, c'est un exemple pour que ce soit bien concret. Et ça veut dire qu'au lieu d'espérer que notre chiffre d'affaires il vienne de, des touristes qui passent pour acheter nos savons faits main, euh, ou alors qu'on les vende sur site internet, ou alors qu'en gros on, on travaille au pied de biche pour faire chaque vente, euh, même si on a du momentum, c'est à dire même si on a maintenant un flux de personnes qui vient et on peut espérer un chiffre d'affaires plus ou moins régulier etc on veut faire en sorte que notre revenu ne soit pas lié, ne soit pas euh, imprévisible et, et, et périodiquement euh, enfin, lié aux périodes quoi. et donc pour faire ça, l'une une des bonnes manières de le lisser euh, c'est de faire en sorte de mettre des programmes en place qui sont des programmes qui vont nous permettre du revenu régulier et donc ça peut être sous forme d'abonnement, ça peut être sous forme de paiement plusieurs fois ça peut être sous forme euh, potentiellement aussi de, dans le cas du savon qui vend du, du, du avec, à des particuliers, ça peut être de vendre à des, à, en, en gros, donc euh, je ne sais pas comment on appelle mmh. euh, si c'est de la vente en gros, ouais, on appelle ça. ça wall selling, donc ça peut être vendre à des magasins, etc. Donc ça permet d'avoir euh, des, des, des contrats qui sont sur le plus long terme et pour des sommes fixées à l'avance. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est parce que ça donne une tranquillité d'esprit absolument extraordinaire. Et pour tous ceux qui sont un petit peu dans la thérapie, qui comprennent comment le cerveau humain fonctionne, ça nous permet de sortir euh, ou, de, ou de calmer le cerveau reptilien hein, qui est là pour euh, se défendre ou fuir. Et donc, ça nous permet d'utiliser notre cerveau correctement pour pouvoir réfléchir et planifier l'avenir de notre entreprise. Et donc, plutôt mmh. que d'être toujours en mode survie, défense, au secours, on va mourir, Amazon va nous manger, euh, on est dans le mode, OK, d'accord, on est sécurisé parce qu'on sait que le mois prochain, on fait tant. On sait que le mois prochain, on fait tant. On sait que dans 12 mois, on fait tant. Parce qu'on peut aller jusqu'à euh, voilà, des abonnements, par exemple, pour un client qui peut être sur 12 mois. On peut... Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut écrire et qu'on peut mettre en mmh. stratégie qui nous permettent d'avoir de la prévisibilité de revenus euh, sur plusieurs mois. Moi, j'ai 24 mois de, de, de prévisibilité de revenus. Et donc, c'est génial parce que je sais que je n'ai pas à m'inquiéter de « Oh mon Dieu, ce mois-ci, je n'ai pas fait autant de ventes que ce que je voulais, etc. » Euh, ça, on donne plus de temps et de souplesse euh, ce qui permet de penser à des stratégies et de prendre le temps de développer les bonnes choses et donc d'être en attaque plutôt qu'à temps défense c'était une bonne intro oui. hein
0: c'est une euh, bah là, oui, on est sur une belle intro oui, on est sur une intro sévère mais en même temps euh, c'est vrai que c'est un peu hein, le rêve de tout entrepreneur euh, d'arriver à faire en sorte d'avoir cette visibilité là euh, alors ça sera peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre sur tous les types de business, j'étais en oui. train d'y penser pendant que tu étais en train de développer euh, cette intro, euh, je me disais qu'il y avait effectivement quelques business euh, qui vont être en, en dépendance euh, de certains, euh, alors évidemment tout ce qui est très saisonnier mais bon ça à la limite on peut déjà même presque le prévoir un peu mais, euh, mais par exemple, euh, quand tu vends des volets euh, pour des maisons ou quand tu vends euh, des pardouches, c'est très compliqué de savoir. Sauf si tu as signé un contrat ou un partenariat avec un fabricant de maisons. Là, par exemple, mm -hmm. si tu peux déjà avoir ça. Mais il y, y, y a des choses qui... Par exemple, tout ce qui ne peut pas te se vendre par abonnement, c'est compliqué de le faire. Mais c'est vrai que...
1: Alors oui euh, et non. Ce... Ah d'accord. Alors vas-y. Alors oui et non, mais pas, pas vraiment pour ce que tu dis. Euh, tu as raison. Il y a des choses où ça va être très compliqué... Ou alors ça va être dans des cas bien particuliers, mais euh, un mec qui pose des volets, effectivement, non, clairement pas. Euh, et encore, il y aurait moyen, il y aurait de le jouer, mais ce serait tendancieux déjà aux États-Unis, donc ça veut dire hyper tendancieux en France. Euh, ouais. La manière dont je verrais ça, ça serait de faire un contrat de maintenance, euh, mais euh, et que les gens, soit un contrat de maintenance, soit un contrat d'accès, c'est-à-dire qu'en gros, on te paye, les gens, les gens te paieraient euh, un peu, ils font ça aussi sous forme d'assurance euh, mm -hmm. ils sont tous mis en place Amazon, Apple, etc. où tu payes pour la sécurité Donc c'est un sujet d'un épisode qu'on va faire plus tard qu'on appellera le marketing de la peur euh, c'est au final de, de vendre voilà, comme Apple qui te vend euh, et aux états unis c'est assez intéressant parce que j'ai acheté un nouvel iPhone euh, contre ma volonté euh, parce que <rire> autre. Et, et, et ils vendent l'Apple Care donc euh, l'extension de garantie ils la vendent comme en France donc, euh, à un prix fixe pour deux ans mais ils la vendent aussi en abonnement qui dure autant de temps que tu veux. Et ça, c'est juste magique. Et j'ai pris ça parce qu'au final, c'est mieux pour moi que de prendre une garantie avec mon assurance qui me coûte le même prix, mais qui couvre que ça et pas ça et machin, un truc à Là, c'est directement euh, de chez le producteur. Euh, mais au final, ils te vendent la peur de casser ton téléphone, la peur de ci, la peur de ça. Donc j'ai calculé combien il faudrait que je me mette de côté, quel est le seuil de rentabilité, quand est-ce qu'il faut que je me sépare du téléphone pour que ce soit rentable, quand est-ce qu'il faut que j'arrête tout ça. Mais fondamentalement, euh, une fois qu'ils m'ont vendu le téléphone, ils m'ont vendu le téléphone. Ils ont, enfin, ont d'autres manières de gagner de l'argent avec moi avec des abonnements. Mais euh, vendre une garantie, vendre un service de SAV ou vendre une priorité d'accès, surtout pour des métiers, euh, euh, ou des, des artisans qui sont très occupés, très prisés, etc., ça peut être important. On pense à un exemple. Tu installes, je sais pas, des, des cuisines dans, dans des restaurants. Si leur four ne mmh. marche pas, ils sont dans la merde, vraiment. Et donc, ils pourraient être payés toute l'année ce qu'on appellerait un retainer aux états unis ils peuvent te payer un retainer pour, euh, donc pour être prioritaire. Et que s'ils ont une merde avec leur four, ils viennent, euh, tu es là ouais, à, yeah. la nuit, le yeah. jour, yeah. le matin. Le... Voilà. Mm. Et donc ça, euh, pour avoir au final un, un réparateur de four d'astreinte, ça, c'est un revenu qui peut être super intéressant. Et euh, c'est un revenu où il peut y avoir beaucoup de breakage. C'est-à-dire euh, que le breakage, c'est quand, tu... quand euh, SFR te vend 20 gigas par mois et que tu utilises que 10 gigas, ils ont 10 gigas de breakage donc 10 gigas de bandes passantes et de, de réseaux qui peuvent utiliser ou qu qu'ils n'ont pas eu à dépenser, entre guillemets, pour te satisfaire, satisfaire ouais. l'offre qui t'ont vendu. Et donc là, en faisant ça, si tu es installateur de, de chaudières ou j'en sais rien, et surtout, alors j'y pense beaucoup là pour le milieu professionnel, tu peux mettre en place une assurance que, que, que toi tu gères, tu fais un contrat avec un avocat, et du coup, tous tes clients, tu peux leur proposer une assurance. Ça peut être un truc qui est ridicule, hein, ça peut être genre 15 euros par mois, 20 euros par mois, et plus, le plus c'est ridicule, le mieux c'est, mais au fur et à mesure, et vu le nombre de clients, euh, et, et comme ce sera potentiellement sur plusieurs années, ça peut être quelque chose qui euh, bah, rapporte facile 10 000, 20 000, 30 000 balles par an et, et, et ça finit par être le salaire d'un de, des membres de l'équipe. Donc c'est potentiellement un truc très intéressant qui peut s'appliquer à ton exemple, mais effectivement, tu, tu as raison, hein, je veux, tu te fais l'avocat du diable et tu as raison, c'est pas compatible avec tous les métiers et il y a des endroits où ce sera plus optimisable.
0: Ouais, ben bah écoute, c'est exactement ce, que, ce à quoi je pensais. Tu as très bien développé par rapport à ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est important d'essayer de mettre en place quelque chose qui va permettre d'avoir une régularité de revenus parce que ça va aussi permettre aux dirigeants d'entreprise de libérer euh, effectivement son cerveau reptilien, comme tu disais, et peut-être même de, de, de lui permettre d'être innovant sur autre chose et puis ouais. ou encore de mieux servir ses clients euh, et, et d'aller euh, finalement sur ses chantiers ou d'aller les servir d'une manière euh, beaucoup plus euh, sereine, beaucoup plus détendue, beaucoup, beaucoup moins agressive. Et, et en fait, c'est vraiment le cercle vertueux. Là, on, a, on, va, on va un peu sur le mindset volontairement, mais mmh. c'est vraiment l'histoire de... Euh, quand on commence à bien faire, ben on aurait plutôt tendance à, à, naturellement, à continuer à bien faire parce que les choses vont s'enchaîner dans le bon sens. Et quand on commence à faire de la merde, généralement, si on ne s'arrête pas très très vite, ça va être tout l'inverse. On va continuer à s'enfoncer très profondément.
1: L'avantage en plus du revenu, de ce type de choses-là, c'est que ça peut être mis en parallèle de votre stratégie actuelle, de votre business model actuel. Mmh. Ça peut être un pivot complet et changer au final de clientèle, ce, que, ce qui est... Moi, j'ai fait un truc qui était à cheval entre les deux. Euh, et ça peut être surtout quelque chose qui... Euh, moi, j'aime bien voir ça comme un filet de sécurité. Parce que comme tu le dis, mmh. enfin euh, comme j'ai commencé à le dire et comme tu le précises, effectivement, ça nous permet d'être en sécurité parce qu'on ne doit pas s'inquiéter de comment je paye mes employés, comment je paye toutes les, les choses que j'ai payer le mois prochain. Parce que ça, c est, c est, quand on a mis en place ces choses-là, ça y est, c'est géré. Et donc, mmh. du coup, on peut penser, on peut prendre plus de temps pour développer des nouveaux produits. Développer des nouvelles campagnes, de développer des nouvelles services, Développer euh, de nouveaux services. Et, et effectivement, penser à la stratégie. Ce que d'habitude, on n'a pas forcément le temps de faire parce que non seulement on est dans potentiellement l'inquiétude du mois prochain, même pour les boîtes qui font pas mal d'argent, on est toujours dans mon Dieu, est-ce que machin, ou est-ce qu'on va pouvoir développer ce projet Alors, quand on n'est pas dans l'inquiétude de survie, on est dans l'inquiétude de est-ce qu'on va pouvoir faire le truc qu'on qu veut faire et le développement qu'on a prévu. Euh, donc, dans tous les cas, ça, ça fonctionne. Mais ce qui est important ici, c'est que du coup, ça nous permet de libérer du temps de cerveau, de l'espace, du temps d'équipe, etc., etc. Et ça nous permet de, de créer au final ce qu'on doit créer, enfin, ce qu'on veut et ce qui est propice et non pas ce qu'on doit créer, parce que vite, il faut sortir un truc pour générer euh, euh, du chiffre d'affaires ou, 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 ou tenter quelque chose, etc. Et donc, je pense que ça, c'est hyper, euh, hyper propice. On détaillera un petit peu plus comment ça peut se passer au niveau de la stratégie euh, dans, dans un épisode qu'on fera après, dont, dont je vais avoir l'idée, c'est de parler des écosystèmes de produits, donc comme fait Apple avec euh, ses différents services, ses différents produits, etc. Euh, parce que ça, c'est de la stratégie commerciale, mais aussi de la stratégie de développement. Mais effectivement, là, imaginez aujourd'hui quelque chose que les gens vont faire régulièrement et que vous pourriez vendre sous forme d'abonnement, sous forme de choses récurrentes euh, et qui serait avantageux pour les gens et avantageux pour vous.
0: Oui, oui, absolument. Euh, et ce n'est pas toujours très, très simple. Donc, euh, des fois, on a besoin aussi de prendre du recul et d'avoir de l'aide par rapport à ça. Euh, c'est ce qu'on fait aussi quand on intervient chez nos clients. C'est justement, euh, nous, on est, on est un petit peu là pour euh, élever, un petit peu euh, prendre de la hauteur. Euh, alors, c'est plus facile pour nous, hein, puisqu'on n'a on pas le nez dans le guidon. Ce n'est pas nous qui allons installer les choses. Mais c'est exactement ce qu'on fait quand on, quand on va les, les, les aider à mettre mmh. en place un autre, une autre stratégie, un autre système. C'est prendre du recul et, et on s'aperçoit de ça, de cette récurrence dans, le, dans les revenus.
1: Et puis aussi, le, euh, le truc important dans cet aspect-là, dans, dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on va pouvoir crowdsourcer en, en finale de l'information, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher de l'information chez les clients de nos clients, parce qu'eux n'ont pas forcément toujours... Mmh. l'idée de faire ne savent pas forcément comment le faire ne savent pas quelles questions poser ne savent pas à qui les poser ne savent pas et donc c'est là où on peut au final euh, comme comme, on, comme tu aimes les appeler euh, trouver dans, dans les belles endormies euh, des opportunités dingues qui sont qui sont générées par la clientèle qui est déjà satisfaite et où on peut effectivement trouver des revenus euh, des, des, des choses comme ça qu'on peut fon faire fonctionner en revenu régulier euh, sur un abonnement etc etc euh, donc ça c'est des, des très bonnes opportunités et après c'est c'est pas toujours facile de le faire moi je le vois euh, dans l'entreprise familiale, c'est toujours compliqué d'aller... Les clients que tu vois mmh. tous les jours ou que tu vois régulièrement, d'aller leur dire, alors, qu'est-ce que tu penses vraiment de ce business Il y a toujours cette espèce de, de bridage, etc. Et donc, l'avantage d'avoir des, des, des gens qui viennent de l'extérieur, c'est qu'on a, euh, comme quand tu, quand tu divorces, quand tu dois faire un truc à l'amiable, on, on est l'arbitre.
0: C'est ça voilà. Non, mais vraiment ouais, C'est parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'affect.
1: Oui, tout à fait.
0: Bon, ben écoute, je pense qu'on a déjà une belle première partie. Euh, on va pouvoir passer à la seconde partie en Des apportant les tips et les solutions. Effectivement. Ben, exactement. Donc, ben, suite à la deuxième partie. Yep. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com. Bien, Max, nous voici dans notre deuxième partie où on va délivrer euh, deux tips. Alors pourquoi deux seulement Parce qu'en fait il y en a un qui est vraiment. Chargé. sont
1: euh,
0: Ouais, voilà. Comme que ça je fais des moritos. Où...
1: Ils sont
0: <rire> Ok, d'accord. <rire> et le premier de ces tips, c'est presque deux en un. On pourrait presque appeler ça comme dans les magasins, les, les, les shampoings, les fameux deux en un. C'est euh, mener une enquête client pour identifier le besoin, un besoin nouveau d'un client.
1: Mmh. Ouais, l'idée ici, c'est de contourner les gens qui vont dire « Ah, oh, moi, je ne sais pas quoi mettre en formule d'abonnement. Euh, les pains au chocolat, <rire> c'est difficile de les mettre en abonnement. » Enfin bref, voilà, tu as compris l'idée. Ouais. Euh, pour être... Euh, Clairement, ici, l'idée, c'est d'identifier euh, qu'est-ce qui pourrait devenir un abonnement en parlant à vos clients, parce que c'est eux les mieux placés, plutôt que d'essayer d'aller chercher des nouveaux, des nouveaux trucs ou d'inventer un nouveau produit, puis d'aller chercher des clients. pour mmh. le truc à l'envers. Parce que, je, je vais prendre l'exemple, je ne dis pas un chocolat de début, c'était pour rire, mais je vais prendre l'exemple. Moi, dans, dans ma famille, la tradition, c'est euh, tu sais, le dimanche, c'est euh, chocolat chaud, euh, tartine au beurre avec de la confiture. Et en fait, il euh, y a un truc que tu as pas envie de faire le dimanche, c'est de t'habiller pour aller au magasin, acheter la baguette, faire la queue s'il ouais. y a beaucoup de monde, si dans une petite ville, etc. etc. Et donc, si tu as un boulanger qui, de toute façon, est levé à 6h du matin et que euh, il peut avoir un, un, un gamin, tu vois, comme les livreurs de pizza ou quoi, qui a un scooter et qui va livrer le pain le dimanche, ça peut être un très très bon bail. Et moi, je suis prêt à payer plus cher pour avoir mon pain frais livré euh, sorti de la du four le dimanche. Euh, ben, ce sera normal
0: de payer plus cher, il faut payer le service. Non mais
1: exactement, ce que je veux dire c'est que je, je, ça c'est un bon délire et il ne faut pas attendre hmm? qu'Amazon le mette en place, sinon vous allez encore vous plaindre comme les libraires. Mais ce que je veux dire c'est que c'est en demandant <rire> à leurs clients ou en pensant « ah tiens on pourrait tester ça euh, », c'est une bonne, une bonne chose de faire en sorte au final de vendre un peu là, le, le même produit mais avec… Euh, euh, avec un, un, un bonus ajouté. Mais ça, ils ne peuvent le savoir ou, ou s'il faut peut-être inventer un nouveau produit ou un nouveau service, ils ne peuvent le savoir que s'ils posent la question. Et encore une fois, la meilleure manière de faire en sorte que ça, ça marche, entre guillemets, du premier coup ou en tout cas, de donner le maximum de chance à une idée comme ça quand on la teste, c'est de partir des gens qui sont déjà convaincus et qui viennent déjà régulièrement dans notre boutique, notre magasin ou faire appel à nos services euh, et de leur demander comment on pourrait plus les aider. Comment on pourrait les aider à plus profiter à 100% de, de ce qu'on leur apporte déjà aujourd'hui Etc, etc. Et c'est là où potentiellement, avec un peu d'imagination et assez d'enquête, on peut trouver euh, une opportunité de créer du revenu plus régulier et prévisible.
0: Ah ouais, c'est primordial. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut vraiment euh, connaître parfaitement ses, les, les clients, euh, ses clients et surtout... Euh... Dans l'enquête, essayer d'aller les aider à accoucher de ce qu'ils aimeraient, qu'ils ne formulent pas forcément spontanément. C'est-à-dire qu'on peut faire des enquêtes. Euh, il y a deux types d'enquêtes. Il y a l'enquête qui n'est pas push et l'enquête euh, bah, qui est froide, qui dit « Est-ce que vous êtes content ?»« Oui, non, comment ça va ?» ouais. et ainsi de suite. Et les enquêtes où, justement, on va chercher en disant « Mais euh, certes, vous êtes satisfait, vous êtes sûrement satisfait de nous. » mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que vous soyez encore plus satisfait, encore plus content, ou quel service aimeriez-vous avoir par exemple, qu'on ne un bémol. vous délivre pas aujourd'hui
1: Ouais, je mettrais un bémol parce que pour moi, c est, c est, ce que tu dis c'est bien, mais ça prend en compte ça, ça peut mener à ce que j'ai déjà vu assez régulièrement, enfin à cette fois et, et qui mène au désastre c'est qu'on cherche à ce que la solution vienne du client et nous en tant que professionnels quel que soit notre métier, et c'est notre travail en tant que consultant aussi et en tant qu'entrepreneur aussi dans nos entreprises respectives, mmh. notre travail c'est pas de répondre à, à, à des demandes c'est de répondre à des problèmes c'est à nous de trouver la solution nous on veut savoir quel est leur problème et on veut leur proposer une solution et voir si oui ou non ça ça correspond euh, ou s'ils veulent tester etc, etc. parce que oui. le problème c'est que si, sinon ils auraient créé la solution tu vois ce que je veux dire enfin, dans, dans, dans une certaine mesure où ils seraient en train de chercher cette solution là euh, et donc potentiellement, ils viendraient nous voir en disant ah, pourquoi vous faites pas de la livraison des baguettes de pain le dimanche matin etc. C'est vrai. C'est potentiellement. Nous ce qu'on veut c'est quel est votre pain point Qu'est-ce qui vous fait mal. Qu'est-ce qui est... euh... et là je parle pas de oh mon dieu on va créer un nouveau business faut trouver la douleur déjà non non. Je dis quel mm. est par rapport à notre service le truc qui vous empêche d'en profiter à 100%. Comment on pourrait vous aider plus. Qu'est-ce qui euh, pour vous euh, est une opportunité à côté de laquelle on passe. Euh, quel est le problème que vous avez que euh, dont vous voulez nous parler, euh, etc., etc. Vraiment, toutes ces questions qui, qui tournent un peu autour du pot et qui vont jusqu'à la question que tu as posée, qui en fait partie, mais de dire, ok, est que est, on, est on essaye plus de définir, si tu veux, un, un, un petit peu un nuage des, des choses qui, qui seraient intéressantes, un peu un écosystème, plutôt que de définir, ok, dites-nous quel est votre problème et on va... Enfin, dites-nous quel est, quel est le truc qu'on pourrait faire pour vous. Tu vois. Ouais, c'est un raccourci en fait. que j'avais pris. C'est vrai, c'est un bien raccourci fait, que, que j'avais pris parce que hein. je vais juste plus loin. Voilà. En fait,
0: c'est la fin du funnel, puisque au début, on va effectivement faire bouillonner leur esprit pour qu'ils nous expriment des choses et petit à petit redescendre pour les aider à accoucher de ça. Parce que si tu les laisses sans les aider à accoucher, ça va partir dans n'importe quoi. Hein.
1: Mais il faut partir du principe que les gens, ils aiment bien critiquer, ils aiment bien avoir un avis sur tout, hein, malheureusement. Euh, <rire> et, et du coup, si on leur demande ouais, leur avis, ils vont attendre ils vont, et qu'on ferme notre gueule, ils vont avoir tendance à faire. Et du coup, derrière, ça nous fait une belle opportunité pour euh, choper toutes les infos et, euh, vrai. et après, euh, voilà, euh, créer, créer ce qui peut correspondre aux besoins exprimés.
0: Ouais, donc voilà, donc vraiment, euh, et je trouve que l'enquête client, euh, l'identification des, des besoins ou des problèmes ou des, des choses à apporter, des solutions à apporter c'est vraiment pas beaucoup utilisé ou c'est trop utilisé dans ce style euh, ouais, encore la énième enquête de satisfaction client pour savoir si tout va bien. Et en fait, c'est vraiment savoir euh, est-ce qu'on est beau Est-ce que vous êtes content Est-ce que tout va bien Oui, mais euh, tu me dis pas ouais, est-ce est que s'il y avait ce service oui, ou, oui, alors, alors c'est souvent les grosses boîtes qui font ça, mais euh, les petites pourraient très bien le faire et elles pourraient au contraire, de par la proximité qu'elles ont avec les clients, ne pas tomber dans ce piège-là qu'ont les grosses boîtes qui font des remontées terrain disant ah regardez chef ils ont dit que c'était bon puis hein. puis lui il plusieurs remonte au truc et puis euh, ouais, eh ben c'est très bien Tassin Bravo, on va chercher du à <rire> Bon ça c'est des références cinématographiques que tout le monde n'aura pas forcément non, mais c'était sur la Septième compagnie. Jeune, non regardé. si tu le connais Tassin tu connais si euh, la où est, est passé la cette compagnie tu en as déjà entendu parler c'est pas le film de l'année mais c'est des références tellement fortes que, voilà, bon c'était un petit aparté euh, humoristique par rapport à ça. Euh, ça, c'était pour, pour, pour le premier point, qui est quand même Attends, je te coupe, euh, parce que tu es en train de
1: rater une belle transition, là. En parlant, justement, de, 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 tu, tu nous donnes le, le cinéma comme exemple. Euh, effectivement, oui. le cinéma est un très bon exemple de notre deuxième point. Euh, parce que tu peux acheter ta place de cinéma et à l'unité, oui. oh. mais tu peux
0: aussi avoir
1: un abonnement. Euh, mais
0: je, je reconnais vois. le professionnel de la Alors, transition eh, que tu es. Attention, eh. on n'est pas là pour eh. dire, hein. Là, les épaulettes. <rire> Donc effectivement, le deuxième point, euh, c'était effectivement euh, mettre en place un système d'abonnement ou en tout cas, une, bah, toujours dans l'esprit de cette récurrence des revenus, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir euh, des, 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 une valeur ajoutée supplémentaire et des revenus supplémentaires qui vont venir tous les mois tomber dans notre compte société et qui va rendre heureux notre banquier.
1: Ouais. Et, et, et Jean-François euh, effectivement, ah, le, moi j'adore euh, le truc qui est intéressant. Que je trouve intéressant, on va prendre l'exemple du cinéma. C'est un bon exemple euh, ouais. avec UGC par exemple. Pour ceux qui sont en France, c'est la même chose aux États-Unis accessoirement. Euh, c'est un peu plus sournois aux États-Unis, mais c'est la même chose quand même. Parce que aux États-Unis, tu as un abonnement illimité qui est limité à 5 fois par semaine, euh... mais
0: illimité dans le marketing, voilà. <rire> Il mais pas dans la réalité. Est ouais, est ça. Ça. <rire> Il est
1: illimité à 5 fois par semaine, c'est très très bien. Mais cela dit, c'est une, quand une tu fais calculs, plus rentable mais quand tu fais... Quelque... Tu un film ici c'est 15 balles. Euh, et là tu payes euh, ouais. 15 balles par mois pour voir 5 films. Donc es... de toute façon t'es plus rentable. Euh, et puis après t'avais des jours... Enfin bref ils font la même stupidité que font les salles de sport. Genre euh, tu peux venir mais pas aux heures creuses c'est moins cher etc. D'ailleurs faudrait qu'on fasse un épisode ah. entier sur les salles de sport parce qu'ils font n'importe quoi. Enfin euh, ça marche hein, mais euh, ça marche parce que... Parce que, y... que les gens n'ont pas le choix. Euh, J'ai hâte qu'Amazon ouvre des salles de sport. Euh, et donc du coup... <rire> T'as vu, mon arme, c'est Amazon. Ah
0: ouais, ouais, je vois ça, ouais, c'est la tapette à mouche. Hein.
1: <rire> donc, revenons-en à Namoutal. Effectivement, le... je pense que l'exemple de cinéma, il est assez intéressant parce que euh, il couvre parfaitement au final ce qu'on s'est dit pendant la pause, c'est que non seulement ils mmh. vendent la même chose, mais en abonnement, t'as des avantages en plus, donc tu fais partie du club, machin, truc, fidélité, truc bidule, t'as des points en plus quand t'achètes des pop-corns, t'as des réductions, donc, en fait, tu t as, t as, t as non seulement un, un avantage économique, tu as un avantage euh, parce que tu fais partie du, du groupe, tu as, as une appartenance, hein, donc tu as, as un espèce de statut social différent. Euh, et tu as aussi cet aspect-là où, en plus de ça, comme là, c'est très souvent, ils font de la consommation illimitée, tu, es, euh, tu as tendance à vouloir euh, le, le faire valoir. C'est-à-dire que, tu vas potentiellement l'utiliser à fond. Et, donc, et eux, eux, ils sont gagnants au final. Ils n'en auront rien à foutre que tu, tu viennes voir 15 films et qu'au final, ce soit eux qui ne soient pas rentables. Parce qu'ils savent qu'il y a des chances que sur les 15 films, il y en a 7 où tu prennes des popcorn. Et en temps normal, tu n'auras pas pris cette fois des popcorn. Et eux, leur thune, UGC, hein, quand tu achètes les 30 kg de popcorn, 20 centimes, et que tu les vends, et que tu vends 400 grammes, 5 euros, euh, l'argent, ils le font sur les popcorn, ils ne le font pas sur les films. Et donc, oui, du coup, tout leur business, il est organisé pour pouvoir, euh, même avec les trucs où tu te dirais, ah, ils vont pas être rentables et j'ai pas les chiffres donc je parle sans savoir mais euh, tout est organisé de cette manière là ici ce qu'on veut faire et dans ce deuxième type c'est vraiment ok Donc, on va partir du principe que vous voulez pas faire une enquête client vous vous sentez pas prêt, ici et ça et machin donc vous allez prendre un truc que vous faites déjà et imaginez comment on pouvait faire en sorte de le vendre sous forme d'abonnement euh, et pareil ça peut être des abonnements de 3 mois ça peut être euh, comme fait Amazon une livraison tous les 6 mois peu importe mais ce qu'on veut c'est pas juste vendre la même chose c'est vendre la même chose mais avec des, des trucs en plus qui font que dans le, le minimum, ça rend l'achat de telle chose plus facile pour votre client. Euh, parce que c'est livré directement à la maison, il n'a pas besoin de passer à la boutique, parce que x, y ou z, peu importe. Mais ça doit rendre leur vie plus facile. Ou alors ça leur donne accès aux nouveaux produits en avant-première, ou alors etc., etc. Il doit y avoir un truc en plus parce que, et c'est l'exemple que tu donnais, JF. Euh, si c'est juste envoyer un rasoir d'une couleur différente avec un logo collé dessus tous les mois... Euh, pour faire partie du club des hommes qui reçoivent le, le rasoir tous les mois c'est bien et peut-être que ça marche très bien, le, le business de ceux qui font ça il y en a plusieurs d'ailleurs, mais ça reste limité euh, l'apport la plus-value par rapport à aller au magasin elle reste très limitée et donc nous ce qu'on veut faire ici c'est vraiment positionner votre produit comme quelque chose qu'on va avoir envie d'avoir régulièrement que ça va être plus facile d'obtenir avec l'abonnement potentiellement ça, va être, ça peut paraître moins cher ou avantageux et donc de, de faire ce qu'on appellerait du front-loading donc, de rajouter plein d'ingrédients, de, de, d'avantages qui, vous, ne vous coûtent pas forcément plus d'argent, euh, mais qui rendent le, la valeur de, ce, de cet abonnement plus élevée que venir passer à la boutique et acheter la, la chose en question.
0: Et sur les abonnements, euh, moi, il y a quelque chose que j'aimerais justement soutenir. J'étais en train de, de me dire ça, c'est que... Sur ce fameux rasoir que j'avais vu, euh, j'avais donc fait une étude comparative. Et évidemment, comme c'est pensé par les grosses structures, on a tout de suite des CGV qui sont comme ça. Mmh. Et dans les CGV, évidemment, comme j'ai un passé de, de fouilleur, puisque euh, j'ai été aussi assureur, et donc euh, j'ai fait très, très attention aux conditions générales de vente. Je suis allé voir dedans et je me suis aperçu qu'en regardant, euh, ils avaient mis « oui, mais l'abonnement, euh, c'est pas résiliable avant un an mmh. ». Et en fait, là où ils n'ont pas compris, et donc ça, déjà, pour moi, c'est rédhibitoire, là où ils n'ont pas compris, c'est... Euh, par contre, je l'avais vu ça aussi chez un assureur, c'est très intelligent, c'est de dire, l'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Alors, les gens vous dire, ouais, mais alors, attends, euh, le type, il prend l'abonnement d'un mois, il me fait venir, ou alors, il a, il a, il a consommé le produit, ça m'a coûté plus. Tu dis, oui, dans ces cas-là, mais dès que vous l'arrêtez, si vous le reprenez, là, vous repartez sur un enferme. C'est-à-dire que tu ne le prends pas euh, par... Euh, tu ne te prends pas par surprise
1: mmh.
0: et tu expliques très clairement que, euh, OK, la première fois, tu as peut-être joué parce qu'il y a des malins. Parce que la majorité des gens vont être comme moi quand on prend un abonnement et qu'on est satisfait du produit, on ne va pas s'amuser à l'arrêter tous les 36 du mois et à refaire une lettre recommandée, patati, patata. Euh, par contre, moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve quand euh, on me bloque. Alors, pour des petits mmh. services, pas pour des gros, hein, parce que je peux comprendre que pour des prestations plus lourdes, on ouais, me bloque. Si y a du temps, un non. Voilà, un an. Et c'est très compliqué de résilier. Alors là, ça, c'est déjà le truc. Déjà, je souscris même pas. C'est rédhibitoire. Mais en proposant cette chose de disant, ben, vous avez le droit de souscrire, c'est un bouton, mais vraiment un bouton. Mais en revanche, si vous revenez et vous réabonnez, là, par contre, c'est un an obligatoire. Parce que, effectivement, économiquement parlant, c'est pas viable. Mais rien que ça, les gens, en fait, vont se sentir beaucoup plus libres et naturellement, ils vont rester plus longtemps. C'est bête comme chou. Mais... Donc les abonnements, oui. Alors évidemment, les gens vont dire « Ouais, moi, on va perdre de l'argent sur, sur combien de personnes vous allez perdre de l'argent Et regardez pas ce que vous allez perdre, regardez ce que vous allez gagner. Alors évidemment, si tous vos clients font ça au bout d'un mois, c'est qu'il y a un problème quelque oui, part.
1: Oui, bah, tu peux... Si, si, si c'est de la merde ce qu'ils proposent, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font ça. Là où c'est intéressant <rire> ce que tu dis, c'est qu'il faut bien être conscient que vous ne faites pas ça que pour vous aider et obtenir du revenu régulier vous faites ça aussi pour apporter une plus-value différente et, et supérieure à ce que potentiellement vous faites déjà à vos clients. Voilà. Euh, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut mettre en place. C'est un, des durées d'abonnement variables ou qui correspondent aux gens. Ça peut être comme mmh. font les, les, les startups ou les, les SaaS, donc les, les outils, euh, les softwares en ligne, les logiciels en ligne. Ça peut être simplement de faire un, des, des tarifications du style euh, abonnement, sans abonnement, sans engagement, donc euh, c'est plus cher. Et si on s'engage mmh. sur l'année, et donc en général, ce qu'ils font là, c'est qu'ils font un paiement en une fois. Euh, donc ça, ça ne correspond pas exactement à, à du revenu régulier comme on disait, mais ça correspond à cette idée de, de générer plus d'argent malgré tout avec ça. Euh, bah, ça fait un paiement une fois et en général, on gagne 10% quoi, ce genre de choses. Mmh. Euh, donc ça, c'est n'est pas une bonne stratégie. Et la deuxième chose, c'est surtout quand quelqu'un veut se désabonner. Et le mieux pour ceux qui veulent tester ça, c'est d'aller voir ce que fait Audible la société de, des livres audio d'Amazon, c'est de faire un petit questionnaire très simple euh, et de faire des propositions. Ah, voulez-vous désabonner Alors, euh, on vous propose euh, un mois euh, à moins 50%. On vous propose un livre gratuit, euh, un livre audio dans ce cas-là. On vous propose de friser votre abonnement pendant 60 jours ou pendant 90 jours, euh, etc., etc. Donc, de proposer des alternatives parce que euh, c'est important de savoir pourquoi les gens se désabonnent. Est-ce qu'ils sont oui. pas satisfaits Est-ce qu'ils ont un peu un, un, perdu leur job Est-ce que si Est-ce que là Est-ce que truc ou est-ce que bah, si vous livrez des savons, pour reprendre notre exemple, tous les mois, là, ils ont deux savons d'avance, donc ils ne vont pas spécialement garder un savon en plus. Donc, ça, ça défie un peu cet aspect euh, revenu prévisible qu'on disait. Mais euh, au moins, la raison pour laquelle ce revenu prévisible est temporairement euh, retenu, vous le savez pourquoi, versus euh, on annule parce qu'on annule. Et donc, ça, c'est super important parce qu'à toutes les étapes, on veut du data parce que moi, je ne veux pas entendre de « on a mis en place, mais ça ne marche pas euh, ». Ça ne veut rien dire ça ne marche pas.
0: <rire> oui, mais ça, c'est un faux fuyant. C'est parce que euh, ça marche pas, parce qu'on n'a pas trop envie de se faire chier, parce que euh, c'est compliqué de se gratter la tête, euh, ça fait mal au crâne de trouver des solutions. Enfin, bon, bref, on connaît tous euh, ce discours-là. Mais euh, moi, j'aimerais juste euh, terminer sur un point. Enfin, pour ma part, après tu termineras comme tu veux, toi. Euh, mais je pense que tu vas me rejoindre.
1: Mmh.
0: Tout ce dont on vient de parler n'a de sens que si l'entrepreneur shift son mindset. Ouais. C'est-à-dire que <rire> il faut qu'il place au cœur de son business le, le, le service client, la, la volonté d'aller vers lui la et non pas dire « Ouais, bah, euh, s'il n'est pas content, bah, il a qu'à aller voir ailleurs. » Oula, là, là, déjà, on mmh. parle balle. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des clients, de toute façon, qui ne seront jamais contents. Mais ils représentent l'infime partie de l'ensemble de, de des clients. Il y aura toujours ces 2-3% de gens Quoi que tu leur fasses, quoi que tu leur donnes, ce sera toujours, c'est pas bien, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Bon, eux, c'est les insatisfaits éternels, on les oublie. Mais pour mettre en place tout ce dont on vient de parler, il faut vraiment avoir pris conscience de cela et vraiment se dire, j'ai décidé que j'allais aller moi vers le client et non pas attendre que le client vienne vers moi et que je fasse mon gros bourrin ou ma grosse bourrine. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Je ne parle pas d'intelligence, je parle de volonté.
1: Oui, de, de, de capacité euh, aussi de l'accepter en tant qu'humain, parce que quand on est tout seul dans son entreprise, qu'on a qu'un ou deux salariés, euh, qu'on est euh, voilà, euh, peut-être une petite boutique de savon, justement, pour regarder notre exemple, euh, on ne se dit pas forcément, je vais aller voir euh, mon, 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 ceux qui achètent mon savon, ils leur poser des questions et ils vont me dire, ah, non, je n'aimais pas ce goût-là et on va le prendre pour soi, etc. Donc, c est, c est, Exactement. mentalement, ce n'est pas forcément facile à faire non plus. Et c'est là où tu essayes de leur refiler, encore une fois, le fait qu'il faut qu'ils avec nous ou pas.
0: Mais j'ai même pas besoin de le dire, ça tombe sous le sens. C'est que... absolument indispensable que vous fassiez appel à nous. Sinon, comment vous allez faire C'est pas possible. Ouais. Ça va être
1: trop compliqué. Non, mais c'est... Non, mais on, 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 rigole, on rigole, mais c'est vrai de... aussi. Vas-y. On ben bah, ouais. la même chose, en même temps, en parallèle, ça.
0: Ben, oui, mais c'est pour ça qu'on est ensemble. <rire> enfin, du point de vue du boulot, hein, les gars. <rire> Sinon, on a chacun nos vies. <rire> et cela ne nous regarde pas. Ouais, voilà. <rire> bon, ben, je crois qu'on a terminé. Je te laisse le mot de la fin
1: Ouais, je, je réfléchissais à, à des choses intelligentes à dire, mais je pense qu'on a déjà pas mal, euh, pas mal à envoyer mmh. dans ce podcast. Euh, ouais. Et, et c'est vrai que c'est. Plus philosophique à ceux qui se posent la question, euh, moi j'ai beaucoup parlé à des gens perdus cette année. Euh, et c'est vrai que euh, penser à... C'est dur, hein, c'est dur, surtout quand on est, on est sous l'eau, des fois on travaille plus que ce qu'on voudrait, on ne se rémunère pas comme on veut, etc. etc. La solution, c'est vos clients, mieux les servir. Et vous pouvez, en les servant mieux, en les écoutant, arriver à des solutions qui vous permettent de vous rémunérer de façon plus sûre. Et j'ai fait ce changement, moi, dans, dans l'un de mes business, c'est drastique. Moi, bon, je l'ai fait de façon un peu drastique, mais c'est extraordinaire à quel point ça, ça permet de, 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 de se soulager au niveau de son état d'esprit, de, de, mmh. de, de plein de choses. Et donc, c'est vraiment, euh, je ne vais pas vous dire, vous voyez la lumière au bout du tunnel, tout blabla à la con, mais encore une fois, comme je disais dans l'épisode d'avant, step by step. 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, faites une action qui vous fait avancer dans cette direction euh, ça vous prendra peut-être plus de temps que moi ça m'a pris, moi ça m'a pris un an même moins, mais derrière les résultats sont dingues et, 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 et peu importe la quantité de clientèle que vous avez peu importe, ça n'a rien à voir avec le succès de votre business aujourd'hui et surtout, et le mot de la fin qui est vraiment très important c'est ça, c'est que n'oubliez pas une chose, si vous ne le faites pas où vous êtes aujourd'hui Amazon va le faire ou une start-up va le faire il que n'y a rien de pire que d'avoir comme concurrence qui va être forcément plus fort, plus gros, plus vite et plus rapide que vous. Et vous allez vous plaindre parce qu'ils n'ont pas tant d'expérience et ce qu'ils font, c'est moins bien, etc. Mais une startup, ils, ils ont des gamins motivés euh, qui veulent euh, correspondre à leurs héros qui ont des startups. Et ils ont potentiellement des gens qui leur donnent de la thune et ils sont à fond sur la technologie là où vous n'êtes pas. Et donc ils peuvent donner l'illusion de faire aussi bien que vous en attendant de faire aussi bien que vous. Et eux, ils vont vous faire beaucoup, beaucoup de mal. Et non seulement ils vont mettre à mal votre business et potentiellement le tuer, ou diminuer son impact, etc. Et rendre mmh. le fait d'être local nocif pour vous. Mais en plus de ça, potentiellement, ils vont donner l'idée à d'autres de faire ça, dès qu'ils sont déjà plus puissants et qui vont adapter ou racheter leur technologie ou autre machin. Donc, faites-le. Just do it. Voilà. Sur ce, prochain épisode.
0: See you C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté Moi Chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.